0: Fala, folks! Eu sou a Maísa Cachos, criadora do Folk da World. E depois de conversarmos um pouco sobre o conceito e origens da folk music no primeiro episódio desse podcast, hoje nós vamos tentar descobrir a diferença entre alguns estilos bem parecidos e que acabam nos confundindo um pouco. No fim das contas, aquela música que você está ouvindo é folk, country, bluegrass ou americana? Para me ajudar a desvendar esse mistério, eu convidei dois músicos de peso com experiências significativas. Estou aqui com o Marcos Zambelo, do Bar do Banjo, e agora nosso especialista em Bluegrass no blog do Folk the World, e também o Rodrigo Haddad, um dos maiores representantes da Country Music no país. Também está aqui conosco o Davi Gabriel, que é colaborador do blog, meu companheiro aqui de podcast, me ajudando a rostear os convidados incríveis que temos. E meninos, é, muito obrigada por toparem o convite de estar tá aqui com a gente. E a minha apresentação sobre vocês foi muito singela. Então, por favor, se apresentem para os nossos ouvintes que, por acaso, ainda não conheço vocês. Pode começar aí. Vamos na ordem. Eu sempre gosto da ordem alfabética. Vai, Marcos. Começa tu.
1: Poxa, para mim é um grande prazer, na realidade, estar é, tá falando sobre esse estilo aí que, que a gente tanto gosta, né? Do folk e, e tudo que engloba isso. E eu sou o Marcos Abelo, toco bandolim e toco... Conhecido por tocar na banda O Bar e o Banjo aí. Fazendo bastante folk, Bluegrass e tudo que tá em torno dessa coisa toda aí.
0: Boa, e tem um pesquisador da área também, né, Marcos? Porque fala muita coisa sobre, sobre o tema, principalmente Bluegrass, lá no canal do YouTube do Bar e o Banjo, né?
1: Exatamente, é, eu, eu gosto bastante, eu sou, na realidade, tudo que eu, que eu me proponho a fazer assim, eu, eu sou um grande curioso, né? Então, hoje em dia, com a internet, a gente tem a possibilidade de achar coisas que eu acho que antigamente seria muito mais uh, difícil, né? Porque aí você teria que tentar achar um livro que talvez tivesse lá fora e tal, então, hoje em dia, essa facilidade da, de você estar tá conectado com o mundo inteiro... É, possibilita um cara curioso e que gosta de fuçar como eu conhecer muita coisa assim então aí você já me chamou de vez em quando eu escrevo lá pro Foco da Word eu gosto bastante de fuçar e de falar sobre isso, discutir e conversar e dá para ver que eu gosto de falar né
0: sim, vai render hoje vai render vai, vai Rodrigo, se apresenta aí também pro pessoal
2: boa, boa tarde Maísa, Marcos, Davi meu nome é Rodrigo Haddad, eu tenho uma carreira de música country como artista e compositor agora em junho estou completando 24 anos de estrada eu sou primeiramente um apaixonado pela música country americana pela cultura, né, por tudo que gira em torno da música e durante todos esses anos além da, de, de eu ter mantido né, essa essa minha de eu, ter, de eu manter a minha carreira country, eu sempre, eu sempre fui eu sempre busquei divulgar a música country e também é, compartilhar né, minhas experiências. Então eu já fiz parte, eu já tive blogs, eu já, já, já fiz parte, eu fui colunista de, de revistas aqui no Brasil quando eu tinha country music Brasil. Participei do programas também da, da CMT Country Music Televisão. Participei de turnês como o do Garth Brooks, do Alan Jackson, sendo fazendo parte da, da equipe. Então assim eu estou sempre envolvido com os country, as pessoas relacionam muito o meu nome, né, a, a country music aqui no Brasil, e eu fico muito feliz de, de poder divulgar é, esse gênero musical aqui.
0: Davi, dá um oi pra galera, tu já tá nos outros, oh. nos, nos outros episódios, mas dá um oi aí pro povo.
1: É, e aí galera, tamo aí mais uma vez para discutir, e se essa galera pergunta aí.
0: No e-mail do Folk da World, eu já recebi releases assim das mais variadas vertentes do Folk, se é assim que eu posso chamar. Mas as principais são Country, Bluegrass e Americana. Hum. Então, quando eu tô procurando por artistas também, em streams, essas coisas, aí sempre aparece uma playlist com o nome Indie Bluegrass: The Pussy of Americana, Grass E tipo, em algumas delas existem exatamente as mesmas músicas. E os mesmos artistas.
2: <risos>
0: Daí eu fui procurar, vou procurar no Google. Tipo, aí me deparei com dezenas de pessoas fazendo a mesma pergunta: qual é a diferença entre um e outro? É tipo assim, muitas das perguntas não eram em português, eram em inglês. Ou seja, é uma dúvida internacional. É. Me ajudem, meninos. Vocês que são especialistas <risos> aí da área. Exi eu não preciso entregar tudo agora essa primeira resposta. Mas assim. Existe uma diferença real do que é folk, country, bluegrass, americana? Ou é basicamente uma nomenclatura que o mercado da música nos dá para diferenciar uma coisa e outra?
1: Eu acho que é, existe uma diferença, mas o que acontece é que também existe um ponto de intersecção aí, né? Igual você falou. Então vai ter artistas que você pode classificar ele como uma... Ele tá ali dentro do Folk, mas ele também tá dentro do Bluegrass. Então, você... Depende de quem, de quem a gente fala. Então, isso eu acho que alimenta muito essa confusão toda, né? Se você realmente não conhece até onde um, um certo estilo vai, você acaba fazendo uma grande confusão. Eu, eu também já fiz essa confusão, eu também já passei por isso. <risos>
0: Hoje tu já consegue identificar o que é cada um, assim?
1: Sim, sim. Você consegue identificar, apesar de, de ter algumas coisas que são mais difíceis, assim. Eu acho que até a minha própria banda, o Bar do Banjo, eu acho que é difícil de classificar, realmente. Eu acho que é, classificar as coisas é meio complicado. Eu acho que a gente classifica as coisas para tentar entender melhor, né? Sim. Mas algumas coisas é, a gente tem que abrir mão, assim, transcende mesmo isso. E, e tem artistas que não gostam, né? De é. ser classificado, né? Eu acho que o Bob Dylan é um bem clássico, assim, Sim. Que, que gostava, né? Um exemplo. É
0: porque, é porque, na verdade, o músico, ele faz a música dele, né? Quem classifica é o mercado, eu acho. São jornalistas, são a rádio, enfim, a, rádio a, a grande mídia vai, vai classificar porque é mais fácil para vender, é mais fácil para divulgar. O artista ele não está muito preocupado com isso, né?
1: Eu acho que a grande maioria não, assim. Tem alguns que gostam, né? Porque às Sim. vezes você insere e também fica, fica fácil para as pessoas entenderem, né? Você, fala, uhum. você vê um artista X, né? Você fala, nossa, eu gostei muito disso. O que, que é isso, né? Acho isso, que é o primeiro isso. passo, né? Aí você descobre o que é aquele estilo e você fala, ah, então eu quero ouvir mais disso. Então aí ajuda se você tá. Se você se posiciona, né, um artista se posiciona dentro daquele estilo, então você ajuda até a pessoa a achar você melhor, né? Fala assim, nossa, eu quero ouvir mais disso. Aí ele acaba esbarrando em você e em outras coisas, assim, né?
0: É, no último episódio que a gente gravou, é, a gente falou bastante sobre o conceito, sobre a origem da folk music e tal. E ficou bem claro que o, o folk tradicional tem uma base muito grande na contação de história, em instrumentos acústicos. É, no fim das contas, esse, todos esses estilos, eles acabam tendo a mesma origem, eu acho, né? E aí depois de um tempo é que ele foi, se, sei lá, se dividindo, se a gente pode dizer assim, tomando cada um a sua própria vertente. Na verdade, eu não tenho nem certeza. O country veio primeiro ou depois do folk, vocês sabem?
2: Eu acho, não sei Marcos, eu acho que de repente o, 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 o folk veio lá na, da, da, da Irlanda, né, na Inglaterra, quando foi para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos as pessoas também estavam praticando já a música lá no sul, né? Uhum, junto, com os, uhum. junto com os negros também, né?
0: Aproveitando aí que o, a fala do Rodrigo, eu estava dando, a, nessa pesquisa que eu fui fazer para tentar entender a diferença entre, entre os estilos, eu vi um artigo, Rodrigo, que dizia que o, o country é, é uma variação do folk e que, em determinado momento, ele tomou outros caminhos, que foi mais ou menos na, na época que a indústria foi se des, desenvolvendo ali em Nashville e parece que o country ele tomou um caminho um pouco diferente do que o folk estava fazendo. Você sabe algo sobre isso? Se foi algo assim mesmo?
2: Olha, que eu pelo, pelo assim, é, lance de história, eu acho que quem... É, Acabou popularizando realmente o country. Ali foi o Hank Williams, né? Sim. É, enfim, que é considerado o pai da música country. E realmente Nashville era, era a indústria ali na do, da, da música, do, do, do country. Principalmente por causa que lá tem um programa da rádio mais antigo dos Estados Unidos, que é o Granolóper, né? Então esse, pro, esse programa começou lá e os artistas procuravam. É, as pessoas, todo final de semana, tinha um teatro que onde era transmitido ao vivo. esse Que é transmitido até hoje ao vivo. Então, os artistas tinham, começou a é, buscar o Nashville por causa desse programa, né? Então, era, as pessoas tinham até dificuldade de captar pelas rádios, né? Pelo, pelo equipamento precário daquela época. Mas, enfim, todo mundo que queria tocar música country, queria tá, é, estar em volta disso, procurava Nashville por causa desse programa, né? Do Opry. E eu acho que o lance do folk é, começou em outras regiões ali, porque até por causa da do lance do estilo de vida, enfim, das, das, das contações de histórias diferentes, das regiões. Então, e Nashville era mais realmente o lance da música country mesmo, que, que englobava o Western, Rio Billy, né? Todas que as vertentes estão embaixo desse guarda-chuva da country music, né?
0: E se a gente fosse identificar assim, o estilo, para o pessoal que está ouvindo a gente, para diferenciá-lo do folk, quais seriam assim, as principais características da, da música country? É, isso no, no, no geral, não só na, na melodia, mas os artistas também têm um estilo visual muito característico no country, né?
2: É, hoje em dia até nem tanto, né? Porque mudou, né? Hoje em dia, se você pegar os cantos, você pegar o top 10 da Billboard, né? Do canto de music, você vai ver que nenhum usa chapéu, ninguém usa mais, né?
0: Até isso se perdeu um pouco, aí fica mais difícil ainda da gente certo. saber.
2: Mais difícil. Mas assim, o, o porque é a música do é a música do cowboy, a música do interior, né? Dos Estados Unidos. Então as pessoas associam muito ao chapéu, à bota, ao, ao jeans, né? E, e principalmente por causa dos filmes naquela época e acho que to, isso tornou meio, um lance meio que fazia parte da, 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 da vestimenta e da parte da, da música tanto que tinha muitos cantores que não gostavam disso próprio Willie Nelson tentaram tentaram né, na, na época quando o, o, o country ficou pop lá em, acho que era Nashville Sound falaram você tem que tirar o chapéu agora tal ficar um rosto mais bonitinho ele acabou não topando, voltou para Austin, Isso rola. mas assim, na minha, na, no meu ponto de vista, a country music, em relação ao folk, né? eu acho assim, elas, como o Marcos falou, tudo tem muita similaridade e, 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 e tem as suas diferenças, né? Eu acho que uh, a americana, que veio agora com esse termo, há uns 5, 6 anos, usar, eu acho que eles eles foram muito inteligentes, porque eles viram que a música americana estava se perdendo no lance de ser apenas comercial, né? E foi por isso que a country music acabou se perdendo, né? acabou muito, muito desses gêneros, o pessoal estava tá preocupado, está perdendo a essência do que é a música country, que é o lance dos instrumentos, o lance das melodias, e não aquela coisa só pensando no comercial. Veio o pessoal da Americana e falou, não, gente, a gente é o percussor de todos esses gêneros musicais, vamos botar todo mundo dentro desse pacote, entre o bluegrass, entre o country, entre o folk, entre a, o rhythm and blues, então eles foram muito inteligentes em criar esse gênero musical para resgatar, claro que tem o um lance comercial, mas tem muito do lance da arte, então isso foi super bacana que eles fizeram, voltando naquela primeira pergunta sua.
0: Né? E, e eu adorei que você já falou sobre Americana, porque é outra coisa que me confunde demais. Porque, tipo, eu, eu tava, mais uma vez, eu tava na minha pesquisa lá e procurando, e eu vi que a Americana, tipo, ela é a música, é, é uma mistura de country, de, de folk, e das raízes, mas feita de uma forma mais moderna. Podemos dizer assim. É isso mesmo?
2: Olha, americana, pelo assim, pelo assim, eu já tive a oportunidade de participar de duas vezes do festival lá. Enfim, eu sou até sou amigo pessoal do Jim Lauderdale, que é um dos caras que cabeceia esse movimento lá nos Estados Unidos. E assim, americana não é um gênero musical apenas, hum. porque... Ele é um gênero musical, mas não especificamente um que mistura todos, como você está falando. Mas sim, ele, ele é o. o ele, no guarda-chuva dele, cabe todos esses que, que, que eu tipo, mencionei para você. O folk, a country music, o western, o western swing, tudo que veio da americana, tudo que veio lá dos Estados Unidos, que, que, que se criou, Não que apenas se criou, mas que se propagou e que fez a música americana ser famosa mundialmente, nas suas raízes, é incluído nesse gênero americano. Tanto que você vai no festival lá, você vai ver artistas. Do, do, do lance americano, desde blues todos esses caras que estão lá e que fazem a música não pensando apenas no lado comercial no, no, a maioria desses artistas não são de meio de major labels, não são das grandes gravadoras, e são caras que fazem a coisa realmente pela arte e claro que tem o lance do business, com certeza sim, sim. mas esses caras estavam esses cara perdidos lá nos Estados Unidos e aí veio, veio, veio essa organização que está hoje em Nashville e abraçou todos eles criaram um prêmio, criaram uma rádio Hoje eles conseguiram ter uma, ter uma premiação dentro do Grammy, que já, já botaram eles numa categoria mais sim, elevada.
0: Sim. Eu Pronto. acho que eles têm um festival próprio também.
2: E tem o é. festival que acontece em setembro, que é super bacana, que eu já tive a oportunidade de ir lá e é maravilhoso. Você vê artistas maravilhosos lá.
0: Então, Americana já é uma coisa muito maior. É um movimento, Isso. a gente pode, eu... diz, pode dizer, de resgate às raízes da música. Americana. Principalmente... É, lá nos Estados Unidos, né, então não envolve outros países, é, Estados Unidos.
2: Mas eles já levaram esse festival deles, eles levam todo ano para Austrália, porque lá também começou um movimento de americana lá na Austrália, então eles estão assim expandindo, e com certeza isso aí pode chegar no Brasil, porque hoje o movimento das bandas como a minha, como, como o do Bard, como várias hoje que eu vejo, tá, eu acho que está um movimento incrível no Brasil, de grandes artistas produzindo a sua música, Claro que dá a tropicalizada pro, pro nacional aqui também, que é legal, mas todo mundo com a característica do americano. Tanto o Bardo, como eu, como vários amigos nossos de estrada que têm essa pegada americana. Não, precisa, não é rotulamente um country, um bluegrass, uhum. mas come, começa a expandir,
1: né? para você não ficar fechado apenas só num nicho também. Isso uhum. já aconteceu com a gente, já com, com o Bardo. Por exemplo, teve uma vez que a gente fez uma turnê com... Com um cara que toca banjo lá nos Estados Unidos que chama Morgan O'Kane que é bem legal o trabalho dele. Ele toca mais sozinho e tá? tal, ele veio com um violinista e a gente fez uma turnê com ele aqui no Brasil. E o próprio, o próprio Morgan, eles, ele. O, a galera de lá intitulava ele como o gênero americano, assim, sabe? Tipo, colocava, falava, ah, é música americana né? E eles falavam que a gente também era, que o Bard e o Banjo também era é, American, não sei o que lá. Eles não, não usavam o termo nem. Nem country, nem bluegrass, nem folk, né? Que seria mais... É, como a gente mistura muita coisa, às vezes a galera acaba usando... Eu acabo usando muito folk, né? para o nosso estilo. Pelo é. fato de, de misturar muita coisa, né? Às vezes, né? Sim. Então, a galera usa mesmo. Então, é, é isso que o Rodrigo tá falando, sabe? É, não só a galera que sofre muita influência da, da música americana, como, como é o nosso caso aí no do Rodrigo, eles acabam usando o American para tipo, até para facilitar, né, assim. E aqui no Brasil, se você pensar, Marcos, você
2: deve ter passado por isso, né, é, assim, às vezes eu falo se eu toco música country, os é. caras acham que é sertanejo, né, é, é engraçado, as pessoas acabam confundindo aqui também no Brasil, e isso, isso, isso eu passo há mais de 20 anos eles falando, não, mas você toca... É, sei lá, toca Fernando Sorocaba, por exemplo, não, não eu toco música country americana, aí eu, aí, eu, aí eu ponho country americano, né, o cara entender, Porque se eu falar country music, o cara acha que eu faço também sertanejo. É sertanejo.
1: Ah, passou, teve muito nessa época, o Rodrigo, o Rodrigo que viveu muito isso da época dos anos 90, onde que o, o country estava é. muito em alta aqui, né, tem uns vídeos da gente falando sobre isso, que era, era porque tinha o Alan Jackson e, e Shania, tava, e a galera do sertanejo meio que, que abraçou tudo isso e começou a é colocar verdade. no estilo deles, né? É verdade. Então, eu acho que muito dessa, dessa, dessa relação que a galera faz do sertanejo, do uh, a gente pegar a Chitons e Chororó, dessa galera... É que eles estavam realmente misturando com, com a música country que tinha lá nos Estados Unidos. Então, é. É, faz, faz até um, tem, tem até um sentido aí da galera se confundir. Porque confundir. A galera... É,
0: inclusive, rolava muita... ainda rola, né? A gente teve recentemente Shallow Now. Mas, na época, acontecia muita gravação de versões de músicas country em português, né? Pelas duplas sertanejas.
2: Mas, se for que nem o Marcos falou, foi nos anos 90, começo de 2000, que as gravadoras viram que o Country começou a explodir mundialmente, né? E aí, as gravadoras que eram, por exemplo, o da, da, da BMG e lá tinha os artistas o Alan Jackson, então eles capegavam, faziam versões, soltavam aqui e realmente estouravam. O, 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 o Billy Ray Cyrus, que foi um dos caras que mais estourou nos anos 90 com aquela Eiki Break Heart, ele vendeu, ele vendeu mais de 15 milhões de álbuns. O Chitãozinho e Chororó fizeram uma versão, né? da que Breaking Heart. o Billy Ray veio para o Brasil, eles fizeram três shows lotados no, 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 lá na antiga casa, lá no, no Olímpia. E assim, foi super bacana, né? Esse lance do sertanejo foi legal porque acabou trazendo também os artistas para cá, né? Então veio o Alan Jackson, veio o Billy Ray, veio a Reba McIntyre, que é uma outra grande artista. Era, um, era uma época muito bacana.
1: Bom, vamos convencer o Chitãozinho e Chororó a fazer isso de novo.
0: Boa
2: É muito fechar com os amigos, Marcos
0: Deixa eu aproveitar essa fala do Rodrigo Só pra gente tirar a dúvida Então, qual é a diferença entre country e sertanejo?
2: Eu acho assim, né? primeiramente a língua, né? Assim você vê a língua é diferente. Eu acho que aqui, é, acho não, aqui no sertanejo clássico aqui são são duas vozes, né? São duplas que cantam, né? É, lá nos Estados Unidos é ou são grupos ou, ou tem duplas também. Ou a maioria são cantores solos. Com, e a instrumentação é totalmente diferente, né? Os instrumentos, claro que nos anos 90 eles começaram a trazer para cá também esse lance do violino, do pedal steel e eu acho assim tem muita similaridade em relação às histórias que são contadas nas músicas né a dor né a Sim. perda mas assim é, são culturas diferentes né claro que elas se cruzam ali na frente em algum momento mas eu vejo como são músicas de campo mas para mim sonora no meu no meus no meus ouvidos soa muito diferente o sertanejo do castrão né?
0: então tá a diferença principal tá na na sonoridade mesmo de um e outro
2: eu acho, claro, que é assim a, a, a música de um país é a cultura, né? Então, assim, são culturas totalmente diferentes, americana e brasileira, né? E é uma coisa que você experimentar um churrasco brasileiro um churrasco americano. É totalmente diferente o gosto. E a música não vai fugir disso também. Mas, claro, que muitos artistas se espelham em outros, buscam hoje com a internet, enfim, com essa, essa internacionalização musical, as pessoas acabam se misturando, se reinventando, mas, assim pra mim é muito diferente, assim,
1: eu acho que pro Marcos também é. Eu acho, eu acho muito, muito legal, porque é, tem, tem as coisas que são universais, né? Tipo, a, o cara falar sobre a vida dura de, de viver no campo, sabe? Uhum. Então, aí você vai ver isso num cara cantando na, lá nos Estados Unidos e vai ver isso aqui num cara cantando no Brasil. Mas, a, a como que eu posso dizer... A, a, a casca por fora é diferente, sabe? O, o conteúdo ali dentro é, é, são as dores universais, sabe? Tipo, todo mundo sofre. E as dificuldades, ou as felicidades, ou um amor, né? Mas por fora, você vai ver um cara lá nos Estados Unidos tocando violino e banjo, e aqui você vai ver um cara tocando viola caipira, e às vezes um trompete, sei lá, sabe? Então, uhum. a, a maquiagem é, é muito diferente, mas o conteúdo às vezes... Ele tem, um, tem umas, uma similaridade, umas similaridades muito, muito legais, assim, de, de você estudar e você vai começando a perceber, né? As diferenças e as, e as coisas que são parecidas, né?
0: Pronto. E é exatamente isso, assim. Eu acho que por não entendermos muito isso, é que a gente acaba confundindo demais os estilos, sabe? E aí eu vou aproveitar que a gente estava com a fala aí com o Marcos, para puxar aqui para pauta, para essa diferença de. Diferências e semelhanças também com o Folk. Uma, uma dúvida que eu tenho. Todo Folk é Bluegrass, certo? Mas todo Bluegrass é Folk ou não?
1: <risos> é, então, o Bluegrass, Bluegrass é um negócio bem específico, assim, né? a gente, no Bar do Banjo, a gente até fala ah, somos uma banda de bluegrass, mas na realidade eu eu intitulo eu a gente mais como uma banda que tem muita influência de bluegrass, mas não é uma banda de bluegrass, assim, sabe? É, porque o bluegrass é, é algo muito específico, sabe? Bluegrass é, é uma ramificação dentro da música country, sabe? É algo que, que surgiu ali da música folk, então é, é o lance que vem os imigrantes lá irlandeses com a música deles, trouxeram toda aquela bagagem, as histórias e, e músicas mesmo, né? Músicas que você é. vai ver que existiam lá na Escócia, na Irlanda e, e eram tocadas nos Estados Unidos. E com o surgimento ali da música country, essas duas coisas se fundiram. Essas duas coisas que, que eram é, separadas. Tanto a música irlandesa ali, e, é, que a gente pode chamar... De folk, né? Com a música country, que também estava começando ali nos Estados Unidos. E dessa fusão que surgiu o Bluegrass. Que aí sai aquele banjo bem característico, né? Que depois acabou adotando em, em grande parte da música country, a, a, o violino que era tocado, né? O violino das montanhas, né? Aquele negócio Sim. que tem tipo um desenho animado que você imagina um cara na varanda tocando violino e tocando banjo, eu acho que é... é daí que nasceu mesmo o Bluegrass. Um estilo tão... Ele, o som dele, eu acho que é tão, tão rústico, né? Tão, tão raiz, né? Que parece que ele veio antes de tudo, sabe? Mas na é, realidade, pois é. E, e é muito doido você ver que ele surgiu... ele surgiu na década de 40, assim, o Bluegrass, né? Então, parece que ele é... e o country estava acontecendo antes disso, né? É meio doido, assim, então... É, isso que é, é difícil, eu acho que dificulta às vezes a galera entender, porque se você não, não conhece todas essas histórias, fica meio confuso você saber de onde veio é, é, as coisas, sabe? Você fala, não, isso daqui, o tiozinho tocando banjo na varanda, é desde os primórdios, né? Mas na realidade, é. não, né? <risos> então, tipo, Mas... o tiozinho tocando na varanda, ele veio da, da Irlanda, sabe? Com banjo irlandês, então, é essa confusão, assim.
0: É. Mas assim, Não se sei a gente
1: parecia ou se eu confundi mais assim.
0: As duas coisas, tem né? uma parte que tá bem clara na minha cabeça, outra parte ainda tá obscura aqui. Mas assim, é... se a gente for falar musicalmente assim, de repente na, na melodia, eu acho que o Bluegrass é uma, uma das mais fáceis da gente identificar, né? Eu,
1: eu sei acho que se a, sim. a
0: pegada é mais é, é mais o banjo ali que que dá essa diferenciada entre o country, o, vamos chamar de folk tradicional. Pra é. gente poder diferenciar um pouco. Porque se a gente deixar o folk aberto, vai e abraça tudo que a gente tá é, falando.
1: É. indie folk, aí, tipo, muito diferente, né? Eu, eu acho que sim, eu acho que a característica... O cara, o mais, as duas coisas que pra mim são muito características no, no Bluegrass é justamente o violino ali e, e esse banjo, principalmente o banjo, né? Fazendo aqueles debilhados. Sim característicos do, do Bluegrass, né? Que é uma música bem... em sua maioria bem rapidinha, assim, né? Então, eu acho que você ouviu um pouco... você ouviu um... um, um, um Krugs, né? Que é o, é, o, é o cara que praticamente inventou esse estilo de tocar banjo dedilhado, você... você começa a identificar um monte desses banjos dedilhados e você fala assim... Ah, tá. Aí mesmo quando você tá ouvindo, por exemplo, um, um Alan Jackson e você ouvir aquele banjo lá de fundo, né? Você sabe que você tá ouvindo um country, mas que tem aquela influência ali daquele banjo de bluegrass, né? Aí, aí é que as coisas se, se, se conectam, né? Mas você mas vai ouvir aquele banjo de bluegrass e um monte de coisa, né?
0: Ô Rodrigo, e no country, tem, tem uma, um instrumento assim que seja mais forte?
2: Olha, eu acho assim, o, o country, né, como eles falam lá em Nashville, né? Tudo se começa com uma canção, né? Eu acho que e uh, é aí que vem o lance do folk, né? O, a canção, a maioria ali, começa mesmo no violão, né? É voz e violão. Tanto que uma das coisas mais bacanas que tem lá em Nashville é, são as Songwriters Nights, né? Você encontra pela cidade todas as noites, noites de, de, de compositores, né? Que é o cara, o violão dele, sozinho, sobe no palco, canta três músicas e as pessoas ficam ouvindo, né? Que são outros compositores que estão também tentando lá entrar na, no, no circuito, né? Então eu acho que o violão é uma das, das peças mais importantes, mas assim, como o Marcos falou, né? Tem, tem instrumentos que são muito característicos no counter, né? Que você fala assim, tanto quando até um contratante me pergunta, fala: e aí, mas tem violino? E, e achar um violinista no, no Brasil é uma das coisas mais difíceis que tem com a pegada counter. O Marcos sabe disso. Então, é ele, foi arrumar, ele foi arrumar um gringo, né? É.
0: <risos>
2: Porque realmente.
0: teve que importar.
2: É, são, pouca, são, poucos, são poucos músicos, não desmerecendo ninguém, mas assim, pra, pra, com, a pega, com a pegada do country americano, são poucos que eu conheço aqui que estudam, porque é, tem que estudar mesmo, como, como eu estudo, como o Marcos estuda, a gente tem que estar tá sempre estudando. Mas só que o violino realmente, é, por o um lance do clássico aqui no Brasil, é, acaba dificultando aqui os próprios músicos daqui. Então tão, são, tão, tem pou, muitos poucos no mercado que, que conseguem é, entrar né, na, na, nas bandas e fazer o som. Mas acho que o instrumento realmente que você me perguntou, eu acho que é o violino e o pedal steel, que é um dos instrumentos mais bonitos. né? Também sim, tem muita sim. muita pouca gente que faz aqui no, no Brasil, e, e é um dos instrumentos que você fala, nossa, que instrumento? Todo mundo fala, nossa, mas que instrumento é esse? Rodrigo, uma guitarra, não sei o que. As pessoas acabam não identificando quem não, quem não, não, não conhece o gênero. Mas é, é o que traz realmente toda aquela beleza, aquela, aquela, aquele toque mágico
1: na música country. É, o pedal steel é muito bonito dentro do country, é. assim. Já é uma coisa que não tem no bluegrass, por exemplo, né? Você não vai encontrar um pedal steel no bluegrass, porque o bluegrass Sim. ele usa sempre os instrumentos, prioriza, né? Os instrumentos acústicos. Eu acho que o country aí vai estar tá sempre... É, tem bastante instrumento é, elétrico, a guitarra. É, baixo elétrico, vai ter bateria, coisa que não tem no Bluegrass, né? No Bluegrass tradicional, e não vai ter esse lance do pedal Steel também, que é um instrumento elétrico e tal, e bem legal.
0: É, outra coisa que eu percebo que tem muito em cantores country, eu não, não acompanho tanto a assim cena country, então pode ser que isso já tenha sido um pouco modernizado, mas tem um jeito que os cantores e as cantoras têm, sei lá, uma entonação na voz que é bem característica também, né, Rodrigo?
2: É, eles falam que é o twang, né? É, que essa voz é meio um pouco anasalada, enfim... É, todo mundo fala realmente desse, dessa pegada de voz do canto, que é bem característico mesmo, né? As cantoras, assim, têm umas vozes maravilhosas, abertas, assim uns timbres muito característicos e realmente eu acho assim a, a, o, o cantor de country lá o americano é impressionante que parece que todos ali nasceram para cantar né porque muito é. deles a, a maioria deles vem de igreja né eles aprendem a cantar muito cedo nas igrejas né? eles têm uma outra cultura né que e aí quando quando eles estão já na adolescência eles estão prontos já para encarar qualquer palco né? eles estão eles são muito preparados estudam muito tá muito na veia deles mas é que nem se falou a voz a voz a voz do country realmente tem uma característica muito bacana e, e é engraçado às vezes você vê muito né, de artistas como assim é, do, do mercado mainstream como Bon Jovi ou o Steve Tyler eles vão gravar em Nashville com os próprios né os próprios músicos americanos de Nashville tal, tá, mas eles não conseguem soar country na voz, né? Por mais pois que sol... é. E realmente é isso, né? O, o cantor de country se, se realmente se, def... se consegue escutar na, no, na primeira, nos primeiros versos dele falar, isso aí canta country, É,
0: pois é. Para mim é, é, é uma é. das formas mais fáceis de identificar, assim. É. A vozinha ali não Nega. É verdade. E, e você tava falando muito da cena country no Brasil eu não conheço tanto ainda, ela ainda é muito nichada assim, no sentido de tem alguns clubes, tem alguns grupos que fazem isso é, hoje em dia, porque não é tão mainstream country no Brasil né?
1: é, não, realmente eu acho que te, o, o Rodrigão viveu essa época aí e ele vai falar pra você do, de eu acho que quando o country tava bem alto como é, esses artistas estavam, do sertanejo estavam abraçando o country mas hoje em dia, eu acho que a gente acaba pegando outros espaços, assim, eu falo pelo, pelo Bar o Banjo mesmo, assim. No geral, assim, tanto country, quanto folk, quanto bluegrass, é, a gente acaba pegando outros espaços de que as pessoas estão abertas a ouvir ou, ou música autoral, alguma coisa que seja realmente diferente, que sai do, do comum, né, do, das coisas que dá MPB e de tudo mais. E, e também uma galera meio que gosta de ouvir música do rock, por exemplo o Bardo e o Banjo acaba pegando muito da, do público que gosta de rock e tal, e, e claro o pessoal que se interessa por música folk e tal, mas isso é eu acho que é meio que nicho, né a gente acaba pegando todo mundo que gosta de música e quer ouvir algum um, um som autoral uma coisa diferente assim no, no geral mesmo, não tem um, um lugar específico para isso, sabe? Então você vai numa casa de show que toca de tudo e você vai lá e faz seu som, assim, com é. o seu público que você angariou pela internet mesmo, né? As pessoas que se conectaram ouvir, pesquisando na internet ou alguém que indicou, assim.
2: É, então, eu, eu, como o Max falou, nos anos 90, 2000, tinha até casos de country, realmente é um público bem segmentado, nunca foi uma uma grande, nunca foi a primeira música a ser ouvida no Brasil e nem em São Paulo, mas já teve casas bacanas que movimentaram esse segmento, né? E hoje, como o Marcos falou, a gente acaba indo para vários eventos ou lugares levando a nossa música, levando toda a roupagem junto, né? Para o cara ter essa, essa sensação de estar, de repente, num outro lugar ou passando uma experiência diferente, porque realmente ter uma casa que toque só isso é, acabou acabou não tendo mais, a gente andava muito com sertanejo, né, porque eles faziam realmente é, festas juntas, né, e eu, eu, por exemplo, eu produzo uma festa que chama Nashville Nights já há mais de 10 anos, que estamos aí né, sobrevivendo com menos eventos, mas sempre que a gente faz os eventos é super bacana, a galera vai, vai o pessoal do Chapéu, vai o pessoal do Folk, vai o pessoal do Rock, o próprio bardo já esteve com a gente lá uma vez... A gente, tem, né, a gente tentou fazer uma outra festa também em Pinheiros também, que durou um ano, mas foi super bacana, eles foram também. Então, é, o, como o próprio Bardo abriu vários mercados aí também pra gente, tocando em feiras, tocando em coisas e levando né, a música, que é legal porque você, você entra com esse, com esse rótulo, né, cantro, bluegrass, o folk, mas quando a pessoa vê, ela fala, pô, que bacana, né, é sempre... Sempre rola uma
1: positividade nesses eventos que a gente participa, tanto a gente como, como o Barbie, com certeza. Uma vez que a gente está falando tanto sobre, sobre é, como identificar e tudo mais, teve uma vez que a gente estava tocando na rua, o bar do Banjo. Uh, a gente fazia mais isso antigamente, e a gente estava tocando na rua. E chegou um menino de sei lá, devia ter uns seis anos, sete, sei lá quantos anos ele tinha. Ele era pequenininho, e ele viu, e a gente começou a tocar. E ele parou assim do nosso lado, ele falou, eu sei que tipo de música vocês estão tocando. Aí Olha. A gente, assim, a gente falou, você sabe? Aí ele falou, sei. Aí a gente falou, que música que é? Aí ele falou, é música de fazenda.
0: Olha aí, definiu. Foi demais. É, sensacional. E é legal vocês falarem um pouco desse contexto no Brasil, porque assim... Como eu tenho blog, tem uma galera muito grande que, que acompanha a gente e sente muita falta disso, assim. É como se eles... As pessoas querem ouvir coisas novas e não sabem muito bem onde encontrar. Aí vocês falaram, assim, tem muito isso de... Os fãs de vocês estão muito na internet. Como é que, que as pessoas chegam até vocês, assim? Elas descobrem vocês tocando numa feira, é, por indicação, elas chegam sei lá, ouvi vocês uma playlist aqui, como é que essas pessoas chegam até vocês?
1: É justamente tudo que você falou, assim, é, <risos> cada um é de um jeito diferente, é muito louco isso porque já teve vezes que hoje em dia tem lá no Spotify você coloca lá na sua agenda, assim então aparece do nada, aparece um cara que você nunca viu na sua vida, na pontinha do palco, cantando todas as músicas, todas as letras, você fala, mano, da onde que esse cara surgiu? Aí você vai falar com ele e fala assim, não, eu escuto sempre no Spotify, é o primeiro show que eu venho, eu falo, nossa, que legal, tal, né? Então, aí tem outras pessoas que são realmente por indicação, ah, não, fulano, meu amigo gostava e ele gosta de, de andar de moto, de não sei o que, tem coisa, tem tudo a ver e tal, aí a gente fala, pô, que legal. Então, é, é, é muito variado, assim, né? Eu acho que. Por, por isso que eu acho que é importante o artista tentar, entre aspas, atacar de todas as formas, porque você vai conseguir atingir gente de, de várias maneiras diferentes, né? A, a internet é, é, o, é o grande trunfo dos artistas independentes hoje em dia, né?
0: Sim, e, e foi bom você falar isso de artista independente, porque o que eu percebo é que a grande maioria de pessoas que fazem. Folk country, do e americano no Brasil são independentes. Poucos estão em, em, em grandes gravadoras. Ou estou enganada?
1: Eu acho que sim. Eu acho que okay. eu acho que sempre foi assim, né? As grandes gravadoras que viram um potencial aí no nessa música de fazenda, né? É. <risos> e começaram a, a, a pegar esses grandes artistas quando existia, né, uma indústria forte e tudo mais. Mas você vê, eu acho que você vê esses artistas como Bob Dylan, como um, um monte de outros caras assim que que dá música folk desse negócio da canção que o que o Rodrigo falava. Essa simplicidade que eu acho que eu acho que o folk em geral tem. Essa simplicidade e essa verdade, sabe? Que eu acho que tornou com que a indústria usasse isso como uma, uma coisa de... Uma maneira de ganhar dinheiro e eu não acho ruim, né? Eu acho que foi muito bom, mostrou pra muita gente um estilo de música muito bom, né? Então eu acho que voltou agora a ser o que sempre foi, sabe? Tipo, é, é a música tocada de, de pessoa pra pessoa, essa, essa interação direta, sabe? E a música... De uma maneira bem pura, né? Eu acho que isso, isso que é o legal da música Folk, americana e tudo mais
0: E... e na
1: prática... demais, né? Tem hora que eu me empolgo
0: Não, eu tô adorando <risos> <risos> E vamos na prática Eu acho que a gente já entendeu um pouco Onde elas se, se encontram E onde elas divergem, esses estilos Mas... Vamos lá Quem que as pessoas poderiam ouvir Que vocês curtem Que são influências pra vocês Pra dizer, ok, essa galera aqui é Bluegrass, essa aqui é Country Vão ouvir isso que vocês vão realmente perceber o que, é que a gente tá falando
1: é, Falando de Bluegrass, pra mim, eu acho que o cara tem que ouvir Scruggs hum. E Bill Monroe, que é o cara que, que criou o estilo assim Que aí você vai realmente, pega o Bill Monroe, tem um, um disco dele que é Essential que é, tem, Acho que são, é um disco triplo até Cara, depois que você ouviu tudo aquilo ali, você vai entender o que é o bluegrass tradicional e conseguir identificar mesmo.
0: De country, Rodrigo?
1: O legal do country é que ele,
2: que ele tem várias vertentes, como o próprio bluegrass, como o próprio Hillbilly, o country dos anos 90, que foi uma coisa já que pintou uma coisa mais moderna. Daí tem o Outlaw, que foi a galera do Willie Nelson, do Elon James, Johnny Cash. Aí você pega os country mais antigos, né, dos anos 50, 60 tem os western swing, então tem, tem, tem o country, tem uma, tem uma infinidade assim, de, tem o rock tonk Você viu Oi? que
1: vai entender um programa só de country depois,
2: né, Mike? Eu
0: tô vendo, <risos> porque ele já me deu aí <risos> altas opções aí. E
2: yes, assim, eu, 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 eu comecei, vai, nos anos, é, no final dos anos 80, dos do dos 80 pro 90, né, e assim, os caras, o, 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 que, o que eu ouvia naquela época era o Kenny Rogers, que era um country mais romântico, né, que foi um cara que conseguiu popularizar a música country levando pro mundo inteiro com a Dolly Parton, aí eu fui pro Willie Nelson, aí eu fui começar a pegar a galera dos anos 90, que era o Randy Travis, que é um cara que tem uma voz maravilhosa, o Dwight Yoakam que é um cara de Kentucky que faz um country mais hillbilly, enfim, uh, depois eu fui pro George Strait, que é um cara super tra neo tradicionalista que tá desde os anos 80 até hoje fazendo música country. Aí, aí, aí fui pesquisar Johnny Cash, Morrow Hagger, que, é um, que é um geocount lá da Califórnia. Tem o Buck Owens também, que é da Califórnia, que, que até encantou os Beatles. Então, assim, tem uma infinidade de artistas. E o legal da internet é isso, que hoje você consegue buscar todos eles... E, né, em questão de segundos e a própria playlist vai te influenciando, jogando para um para outro, né?
1: E sim, é, sim. isso, é muito bacana. Acho que o country começa aí com o Hank Williams. Aí eu acho que é. vai, vai, <risos> vai, vai, vai ser uma boa.
0: Engraçado vocês indicarem isso, porque no primeiro episódio que a gente falou sobre a origem do, do, do folk, o Eduardo ele indicou. A, tipo, a discografia da família Williams. para você passear pelo folk, pelo country, por tudo, Porque tem, eu acho que tem o teu avô, vai o pai e o filho.
2: Sim. Vai o teu neto, que vai até o punk.
0: Pronto, então é isso, foi isso aí que ele indicou. Ele só oh, quer, quer entender desse estilo de música? Pega a discografia da família Williams é toda. É Que aí você vai passar por todas as fases da origem até. A, a, hoje em dia, o contemporânea. É, e, e a Americana? você que citou um bocadinho aí, Rodrigo Qua, quem, quem tá fazendo Americana? Eu sei que uma, uma que uma cantora que eu acompanho muito assim sou apaixonada é a Brandy Carlyle eu sei que ela uhum. tá nesse grupo de Americana aí
2: tá mesmo, ela ganhou o prêmio, né? Eu gosto muito do Jim Lauderdale que eu te falei, que ele é um dos caras que encabeça esse, esse, esse formato, já lá nos Estados Unidos, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é um dos hosts do, da premiação, né? Ele Sim. é um cara que ele tem álbuns desde Bluegrass, desde Country, desde Rhythm and Blues, ele é um cara fantástico, um super compositor. Tem um cara que despontou já né, há alguns anos, lá nos últimos três, quatro anos, ele tá levando praticamente todos os prêmios, que é o Jason Isbell.
0: Maravilhoso, meu é Deus maravilhoso! É Muito bom.
2: É um cara que teve problema com drogas e bebidas, hoje voltou limpo, tá meio arrebentando. A esposa dele hoje tá, né, também tá ganhando prêmios, né que é, agora esqueci o nome dela, mas é a violinista da banda dele. Enfim, é, é um segmento também super bacana, super maravilhoso. Tá, o Sam Outlaw, que é outro cara que também lançou álbuns lá na Americana. Enfim, é, é um gênero musical assim, e tem muitas mulheres, como você citou ela, mas tem muitas mulheres fazendo muitas coisas bacanas lá.
0: Tem, tá tendo um. Vamos, vamos, vamos ter uma temporada só sobre mulheres aqui. Porque é. tá tendo um revival aí de cantoras e compositoras que é muito bom. Muito é, você bom É pega,
2: pega o próprio Chris Stampton, que hoje caiu na boca até de qualquer amigo meu que vai em, em, em boate ou em coisas, né? Que, fala, que, que a voz do cara impressiona. A voz dele vai do, do soul, vai pro. Vai pro pro country, vai pro folk vai pro, né, enfim Por era um... tudo e é um cara que começou com uma banda de bluegrass
0: ele é maravilhoso, inclusive recentemente ele participou até do, do disco do Justin Timberlake
2: é, e semana passada a gente teve aqui que é um dos shows mais incríveis que foi a Blackberry Smoke, né, que é uma banda de country Southern Rock, que veio pra São Paulo eles fizeram três shows no Brasil e eles arrebentaram, né, eles, eles são os caras que também eles ficam lá nos Estados Unidos, eles meio que são meio únicos né, por ter, por ter toda essa cultura do sound rock, tanto no visual como na música, mas eles vão para festivais de country, vão para festivais de americana e, são, e vieram para o Brasil, e realmente a gente viu um público ali que tinha duas mil pessoas, todo mundo cantando as músicas do cara. O cara não acreditou. Foi maravilhoso o show deles.
0: É porque também eu acho que o público fica meio sedento Porque assim eu falo, eu, Não, mas eu, eu falo por mim Que eu adoro esses estilos assim, Por, por curiosidade por, por, enfim, por empatia mesmo pelo, pelos estilos E é muito uhum. difícil a gente receber Show dessa galera maior No Brasil muito, muito Acontecia bem. uma vez a cada, sei lá, cinco anos <risos> a cada, Sabe? É muito complicado Até bandas mais recentes como, por exemplo Moon for Dance que é um a banda folk aí que a galera gosta muito. Sei lá quando foi pro Brasil. Acho que participou de um festival e nunca mais voltou, sabe? Então, imagina pra essa galera, assim, que os fãs do Blackberry, eu acho que faz... eles já tocaram no Brasil antes ou não? Porque eu não. lembro que foi uma muvuca na internet, assim. Que... É, porque não vai, é muito difícil essa galera ir pro Brasil. E aí fica essa coisa, a gente fica sedento, assim, cadê? Cadê as bandas?
1: Não, vocês falando de Southern Rock é tipo, isso é um, é um rock que tem influência é. da música do sul é tipo, é mais uma ramificação hein? É, é. Pois é,
0: não, é se eu fosse que... fazer aqui uma árvore genealógica a gente <risos> ia demorar uns 10 anos falando aqui porque tem é, muita coisa
2: Pra você ver como quão como, como rico né? É a parte musical sulista dos caras ó, é uma coisa que você faz a gente já falou aqui de, de, de pelo menos uns 15 gêneros aí, de, mas todos embaixo do americana, do country, do folk, mas são, mas são coisas porque são características por causa são regiões diferentes, né, do próprio, o próprio, né, dos próprios Estados Unidos, né, que criaram suas próprias músicas, os próprios estilos, né, é muito legal.
0: Ah não, eu, eu adoro isso porque assim, para mim, a música, eu acho que eu já falei isso em um outro episódio, mas a música folk, para mim é que mais reflete a, a, a cultura de uma sociedade, assim. E aí ela vai tomando suas, suas características de acordo com, a, com o ambiente que ela tá. Então a é. gente vê todas essas variações ali misturando. No Brasil tem um estilo, nos Estados Unidos outro, Irlanda outro. Porque ela vai se misturando com a característica local, né? Então pra mim é a música mais rica que tem. Eu sou apaixonada, gente. Porque as, a, os outros estilos eu acho que eles são mais... Sei lá, rock pra mim é rock. Não tem muito assim ah, o rock. Qual é a diferença do rock feito no Brasil e o rock feito nos Estados Unidos? Não sei se tem tanta, sabe? Mas a. Ah, se você pega assim, o folk e o country, eu acho que ele, ele pega mais da, da cultura, assim. Não sei, não sei se vocês concordam ou não. Eu, eu, acho, que, eu
1: acho que sim. Ah, tem, tem muita. Os, os estilos tem muita ramificação dentro deles. Quanto mais a gente estuda. Acho que ah. tem, um, tem um cara que, que fala isso. Não, tem várias teorias. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ficando especialista na coisa e mais diferenças a gente vai vendo entre uma coisa e outra, né? Igual, a gente, igual o Rodrigo falando do country, né? Você Sim. vai ver uma porrada de tipo de country e cada um vai ter uma, uma diferençazinha, igual você falou, cada um na sua região e tal. E às vezes e isso é muito interessante porque vai, vai se misturando com tudo que tem lá, né? O próprio rock, né? O rock nasceu do country, né? Então, tipo, né... O, o rockabilly e tudo mais. Então aí você vai, vai achando aquele negócio que eu falei dos, dos, das, da, das, dos pontos de intersecção, né? Sim. Até ali é meio country, rock, e aí depois foi abandonando o country, foi ficando só rock, mas um rock que misturou com outra coisa. Aí você vê o punk de, do, dos Estados Unidos, diferente do punk da... da da Inglaterra, e aí você vai misturando e vai. Cada um vai, vai colocando um temperinho né, na sua comida, sim, né? Sim. É. <risos> Porque diferente. depende
0: do, do contexto social onde cada um
1: Isso,
0: tá, tá, tá emergindo ali, né? E me falem uma coisa, meninos. É, no Brasil, a gente tem festivais, ainda que pequenos é, Encontros, é, shows Onde é que as pessoas podem consumir ao vivo Música country, música bluegrass Como é que funciona? Quer vocês, que vocês, vocês frequentam aí para ver essa galera tocando ao vivo Porque eu sei que vocês não param, vocês fazem show o tempo todo o Bill Bunch faz show sempre é. Onde é que vocês tocam? Assim, onde as pessoas encontram esse tipo de. E outra coisa, Marcos, tem outra, outra banda assim, que faça Bluegrass, como vocês no Brasil? Eu não conheço Olha, tanto.
1: Igual a gente, assim, essa mistura que a gente faz, eu acredito que não. Tinha um, De Bluegrass mesmo, tinha. Eu acho que estão parados. Era o conjunto Bluegrass porto Alegrense. Eu acho que o Rodrigão também conhece. Sim. Conheço, é isso aí. É que era o do Márcio Petraco, lá do lá de, Bom, eles são de Porto Alegre, o próprio nome já diz, né? Eles tocam sim. Bluegrass, como o nome diz. E eles tocavam do Bluegrass tradicional mesmo, eles pegavam os temas tradicionais lá dos Estados Unidos e faziam Bill Monroe, Earl Scruggs essas, essas coisas mesmo, sim. Aí tem, tem, a, tem a galera, você vai ver... Como é, o Country Outlaw, né? Você vai achar também outra galera, que é o, o a galera do Rio Billy Hyde e tal... Mas Bluegrass mesmo, eu acho que, eu, eu lembrando aqui, tem só essa galera. Aí você vai achar pessoas separadas, assim. Por exemplo, tem, eu lembro também do um cara que chama Guiguito, que é um cara que toca banjo. Sim,
0: sei quem é, conheço.
1: E ele não tem uma banda, assim, é, fixa, né? Ele toca, normalmente ele toca com baixista e tal. E é também ele adora Bluegrass e é esses dedilhados e tal. Mas eu não lembro. Eu tô sendo injusto, tem mais alguém, Rodrigão, que eu tô esquecendo? Cara,
2: eu acho que na, na pegada de vocês, acho que você foi perfeito. Acho que vocês têm um estilo muito único, assim, de misturar né, o, o bluegrass com um pouco mais de, de força, assim. Eu acho que é, uma, uma, é um estilo próprio de vocês, que vocês criaram com a influência né, do bluegrass, mas que botaram uma, uma energia a mais que ficou muito legal. E eu acho que isso, isso deu muito certo.
1: Thank you.
0: <risos> <All> right, buddy. <risos> Olha, é muito, é muito country o Rodrigo falando Ô, ô Marcos E para acompanhar vocês assim no, Onde vocês tocam e tal As redes sociais do Bar Banjo.
1: Acho que é a maneira mais fácil é Achar a gente lá no Instagram Hoje em dia o Instagram tem bastante gente lá Facebook, a galera não tá entrando muito Mas achar a gente nas redes sociais é a maneira mais fácil Porque a gente toca em evento, é igual o Rodrigo, né A gente toca muito evento Às vezes uma casa X, Y, Então não tem, não tem um bar fixo, né Uhum. e é a maneira mais fácil de achar a gente
0: e geralmente São Paulo outros, outros estados outras regiões do Brasil continuam a vai, carentes
1: é, a gente vai tocar em São Carlos esse final de semana depois é, São Paulo de volta é, a gente mora em São Paulo então acaba fazendo mais show em São Paulo mas é, esse mês aí a gente vai fazer tornezinha no, no sul aí, vamos passar por uh, Santa Catarina vamos fazer uns cinco lugares lá então, estamos sempre passeando.
0: Boa. É difícil levar os instrumentos numa turnezinha assim?
1: É só o baixo acústico.
0: Complicado.
1: Só o baixo acústico. o violino, o banjo, o é fácil. Mas aí a gente tem uma Kombi que resolve todos os nossos problemas, ou quase todos.
0: Boa. E você, Rodrigo, como é que tá? É banda, é solo... Onde é que as pessoas encontram você para ouvir, ao vivo, inclusive em streaming também tem música tua, como é que tá?
2: Tem, eu tô, também tô, no, tô em todas as redes sociais como, como o Bardo, é, eu faço show desde com uma banda com, que é minha Pure Country Band, com seis músicos, sete, até pocket shows, né? eu e mais dois, mas o importante assim é é, eu gosto de estar na estrada, o que eu falo para o contratante, né? Se você se quer minha música, vai ter de alguma forma. A gente se, a gente se vira, eu levo, eu levo o que dá para fazer. E, e, e nas redes sociais, o Instagram realmente está bastante forte, né? Que é Rodrigo Haddad E eu tenho um site também, Rodrigo Haddad.com, que lá tem um link para todas as redes. E é isso aí. A gente faz realmente mais shows em São Paulo também, como o Marcos, porque eu também eu sou aqui da capital, mas a gente está sempre viajando, estamos fazendo shows. É, agora em junho a gente está indo para Avaré, estamos indo para Praia Betioga, estamos indo para Jundiaí, então tá, tá rolando bastante coisa, é uma época favorável, essa época mais de friozinho
1: aí, rola bastante country. Ah, não, a gente vai onde o povo está, chama nós que a gente vai. É, vida, é só chamar. A é, vida e outra a gente acaba se cruzando
2: aí, é. a, a, a Picoacombi aí. <risos>
0: <risos> ô, ô Rodrigo, deixa eu aproveitar, porque esse episódio deve ir ao ar em junho ainda, e eu é. sei que você tá com uma viagem aí que você faz todo ano para Nashville. É. Como, como é isso? Fala um pouco disso aí, isso me interessa muito.
2: Então, Vai gente que tá... tem alguém
0: ouvindo também que, que se interesse. Claro.
2: Eu vou para Nashville desde 96, né? Era hum. é uma outra cidade, hoje a cidade realmente mudou, tá, tá uma das top 5 mais visitadas dos Estados Unidos e virou um ponto turístico assim que até hoje muitos brasileiros que nem, nem são músicos ou não são da música gostam, gostariam de conhecer né até por toda a história da cidade por tudo que a cidade hoje está ofertando para os turistas né? e eu resolvi fazer uma... eu me juntei a uma agência de viagem e estou lançando, lançando por mais um ano um pacote que a gente vai fazer agora em outubro. São seis noites com, comigo e com mais um guia turístico. A gente vai ficar lá é, conhecendo todos os lugares lá. Eu, eu vou querer mostrar os lugares mais bacanas, enfim, desde os museus, aos restaurantes, aos festivais, ao Grand enfim, aos bares. Então, quem quiser ir com a gente vai ser assim, em outubro. Lá no meu Instagram tá, tem todas as informações, chama-se Nashville Tour 2019
0: sensacional um dia eu irei não sei se esse <risos> ano tá. vamos embora com a gente não sei se esse ano porque né mas enfim já tenho visto já então, tenho passaporte
2: é que você tá em Portugal né
0: estou em Portugal
2: então agora né já é um ano que Nashville tem um voo direto de, de Londres para Nashville né? isso, isso aí pro, porque eles viram que os europeus estão indo muito para lá e agora tem esse voo direto, né? Que antes essa pessoa tinha que ir para Nova York, para Chicago. Agora você imagina a facilidade do inglês pegar um voo direto para Nashville.
0: Interessante saber disso, viu? Já, <risos> Já me alegra. Talvez esse ano ainda, quem sabe. A gente ah, se encontra eu... lá. Vamos sim. Eu acho que é isso. Eu acho que deu para a galera entender um pouquinho as origens. Essa é só a primeira temporada do nosso podcast, então a gente ainda vai se encontrar outras vezes para falar, aprofundar mais alguns desses assuntos que a gente falou aqui. E eu só tenho a agradecer vocês por terem dado esse tempo aqui para a gente e um pouquinho da sabedoria de vocês para a gente trocar essa ideia.
1: Ah, eu queria agradecer também a vocês, porque é um, é um assunto que a gente gosta muito, né? A gente ama falar sobre música e fazer isso. Então é um grande prazer ter um e é muito legal ter um espaço para a gente se comunicar e compartilhar e, e adquirir conhecimento um com o outro aqui igual agora. É só eu faço das minhas palavras, do,
2: minhas palavras eu faço das palavras do Marcos as minhas palavras e eu já acompanho o folk. É, da World já há algum tempo nas redes sociais, eu não conhecia você né, mas a gente nunca tinha trocado uma palavra, mas foi um prazer agradeço que o César Benzoni me indicou, um abraço para o nosso amigo que está hoje na Irlanda, arrebentando lá nas ruas, lá nos bares, enfim ele e a Mila e é isso aí, pode contar comigo aí quando quiser conversar sobre o assunto e esperamos também receber um dia você no meu show também
0: Opa, vamos, 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 fazer isso acontecer. Não sei quando, mas vamos.
1: É difícil. A gente tem que ir para Portugal ou você vir para o Brasil, né? Então. É, mas que...
0: mas já. Mas já uma quase, hora dá certo. Sim, Não, vamos quase... nos encontrar
1: em Nashville, Marcos. Melhor, também tem isso.
0: Nashville. Olha aí. Vamos fazer uns vlogs lá. Olha aí.
1: Ponta de encontro para cerveja, Nashville. É, é isso aí. Nada mal. Nada bad
0: Sensacional. Meninos, muito obrigada, prazerzão, e a gente se encontra em outros episódios para falar de mais assuntos. Valeu. Tá bom. Ótimo. Beijo para vocês, muito obrigada.
1: Outro, obrigado. Falou, Marcos. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu, valeu.
0: valeu. Tchau, tchau.
1: Tchau.